0: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Aline Melzer und
0: Florian Kriesen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 der blaue Talk, Thema Beurteilungen. Schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wir hatten wie im Part 1 auch diesmal den Christoph Glatt, Leiter C3 beim Bayerischen Innenministerium und den Dieter Reiser, Sachgebietsleiter P1 beim Polizeipräsidium Mittelfranken, am Telefon bzw. zu Besuch und sie sind uns Rede und Antwort gestanden rund um das Thema Beurteilungen. Im zweiten Teil wollen wir uns ein bisschen über die regelmäßig gestellten Fragen im Zusammenhang mit Beurteilungen auseinandersetzen und ein bisschen die Sonderfälle beleuchten. Aber bevor wir dazu kommen, Adin.
0: Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich darf euch einen kurzen Rückblick über den ersten Teil geben. Im ersten Teil haben wir uns ja, wie gerade schon genannt über die Beurteilung an und für sich unterhalten, und zwar, warum wir eigentlich beurteilt werden, dann, was eine Beurteilung genau ist, was, wenn es lauter Gute gäbe, also nur lauter Gute. Wir haben uns über zwei regulierende Faktoren, und zwar die Leistungsreihung und die Quoten unterhalten, im Genauen dann Quote und Sprengel. Der Aufstiegsvermerk bzw. Aufstiegsqualifizierungsvermerk war ein Thema, Und zu guter Letzt noch, wer die Beurteilung eigentlich eröffnet.
1: Jawohl. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, die Frequently Asked Questions, die häufig gestellten Fragen in dem Zusammenhang klären und wollen uns aber auch mit Sonderfällen im Zusammenhang mit der Beurteilung ein bisschen auseinandersetzen. Also wenn euch das Thema zum Beispiel Elternzeit, Teilzeit oder momentan Studierende an der Hochschule näher interessiert oder ihr wissen wollt, was ihr denn grundsätzlich mal tun könnt, wenn ihr mit der Beurteilung so nicht einverstanden seid, dann seid ihr genau richtig in der Folge und bleibt gerne dran. Ich würde starten wollen mit dem ersten Thema, und zwar geht es ums Thema Mitarbeiter- und Leistungsgespräche. Im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Gespräche, die aber gerne miteinander vermischt werden und auch die Inhalte gerne vermischt werden miteinander. Und deswegen wollen wir hier mal ein bisschen aufklären, was denn für was da ist und ob es denn auch eine Verpflichtung gibt, zum Beispiel solche Gespräche zu führen.
2: Im Mitarbeitergespräch ist es so, dass die Gesprächspartner tatsächlich Partner sind auf gleicher Ebene. Da werden Vereinbarungen getroffen. Da wird das dienstliche Umfeld beleuchtet, da werden Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt, ganz konkret, und es werden Wünsche und Anregungen ausgetauscht. Im Leistungsgespräch habe ich ein ganz klares Überordnungs-Unterordnungsverhältnis, also der Vorgesetzte spricht mit seinen Mitarbeitern über die dienstliche Leistung, über das, was er beobachtet hat, über das, was ihm gefällt und über das, was er halt an Optimierungsmöglichkeiten letztendlich auch erkennt, um eben den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, mit einem Klasse weiter so an sich zu arbeiten oder eben auch ganz konkret, um halt an bestimmten Dingen zu arbeiten, die halt nicht so ausgeprägt sind, wenn man sich das wünschen würde.
0: Okay, jetzt haben wir quasi den Unterschied zwischen Mitarbeiter- und Leistungsgespräch geklärt. Das bedeutet, das Mitarbeitergespräch ist für die Beurteilung selbst gar nicht wirklich relevant. Das Leistungsgespräch aber schon haben wir denn ein Recht auf ein Leistungsgespräch und wie oft müssen Leistungsgespräche geführt werden?
2: Es gibt ja die VV-Beamtenrecht. In der VV-Beamtenrecht sind verschiedene Dinge geregelt, wo es ums Verwaltungsverfahren rund ums Beamtenrecht geht. Ein Teil davon das ist der Abschnitt 3, der kümmert sich um die dienstliche Beurteilung. Das sind grundlegende Dinge, die in einem Beurteilungsverfahren quasi berücksichtigt werden müssen, sind dann niedergelegt. Und da gehört unter anderem eben dazu, dass mindestens einmal im Beurteilungszeitraum ein Leistungsgespräch geführt werden muss. Das hat den Hintergrund, dass ich halt zum einen als Vorgesetzter aufgefordert bin, Lob auszusprechen, auch wenn das in Franken vielleicht nicht ganz so üblich ist. Aber es ist eben ausdrücklich so, dass wir das Vorgesetzte halt nicht nur tadeln sollen, sondern auch loben, aber eben im Falle von auffälligen Verhalten, Jetzt kann man jetzt positiv oder negativ nehmen, eben auch dem Betroffenen, der betroffenen Person Gelegenheit geben muss, daran zu arbeiten. Also es sollte nicht so sein, dass die Beurteilung quasi zum Überraschungspaket wird und in der Beurteilung plötzlich ein negatives Verhalten angesprochen wird oder negative Leistungsaspekte angesprochen wurden, ohne dass man die Gelegenheit hatte, in den vergangenen drei Jahren das überhaupt zu korrigieren. Das führt in der Praxis halt dazu, dass solche Leistungsgespräche einmal im Jahr stattfinden. Das heißt, ich habe im Prinzip als normaler Beamter zwei Leistungsgespräche im Beurteilungszeitraum und halt ein Gespräch
1: anlässlich der Eröffnung der dienstlichen Beurteilung. Also ihr seht, das Leistungsgespräch, da ist der Beurteiler... Eigentlich schon angehalten, so ein Leistungsgespräch regelmäßig zu führen oder es zumindest zu delegieren, dass dann der DGL zum Beispiel mit euch das Leistungsgespräch macht. Ich kann nur sagen, wenn ihr diese Leistungsgespräche nicht bekommt, dann werdet ihr gut beraten, diese einzufordern, damit euch eben im Turnus jährlich aufgezeigt werden kann oder man euch auch aufzeigen muss, wo ihr denn noch Verbesserungsbedarf habt und Entwicklungsmöglichkeiten, damit ihr auch wisst, in welchen Bereichen ihr denn vielleicht noch an euch arbeiten müsst. Damit eben dann die Beurteilung euch am Ende nicht überrascht und ihr zumindest wisst, okay, da und da sieht zumindest mein Beurteiler noch Entwicklungsbedarf und ob man sich dann in den Bereichen tatsächlich weiterentwickeln möchte oder vielleicht auch an seinen persönlichen Grenzen steht, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber na gut, jetzt haben wir uns Einen Themenbereich, Mitarbeiter- und Leistungsgespräche mal ziemlich intensiv angeschaut. Jetzt wechseln wir das Thema mal komplett.
0: Wie genau ist es, wenn ich mich während der Eröffnung der Beurteilung oder im Beurteilungszeitraum in Elternzeit befunden habe?
2: Das ist auch ähm, geregelt letzten Endes. Also man muss mal grundsätzlich sagen, bei diesem ganzen Thema Teilzeit, ich würde da auch Freistellungen mit reinnehmen für Personalräte, für Schwerbehindertvertretung. Immer dann, wenn halt tatsächlich kein Dienst geleistet wurde, Wobei, da muss ich mich korrigieren, eine Beurteilung kann ich erstellen, wenn mindestens sechs Monate Dienst geleistet wurde, dann kann ich dienstlich beurteilen. Ist das nicht der Fall, dann kann keine Beurteilung erstellt werden. Und wenn ich keine Beurteilung erstelle, dann würde das ja dazu auch führen, dass ich nicht an anderen Leistungsvergleichen teilnehmen kann. Deswegen sieht man hier eine fiktive Leistungsnachzeichnung vor, das ist im Leistungslaufbahngesetz geregelt. Da steht dann auch dabei, das Nähere wird halt durch eine Richtlinie geregelt. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, ich gehe bei der Person, die beurlaubt ist oder die freigestellt ist, einfach so weit zurück, bis ich eine wirklich dienstliche Beurteilung finde, die auf sich einer tatsächlichen Dienstleistung quasi ergibt. Und dann kann man grob sagen, da nimmt man halt einen Personenkreis, der Personen beinhaltet, die quasi vor mir in der Leistungsreihung standen und auch Personen berücksichtigt, die hinter mir in der Leistungsreihung standen. Und das Ministerium schaut dann halt, wie hat sich denn die Leistung von diesen Personen entsprechend entwickelt und schreibt dann diese Beurteilung fort. Das heißt, ich teile als freigestellter, schrägstrich beurlaubte Person das Schicksal meiner damaligen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich beurteilt wurden wie ich. Und ich teile deren Schicksal in der persönlichen Entwicklung. Haben sich die gut entwickelt, dann profitiere ich davon. Haben sie sich nicht so gut entwickelt, dann profitiere ich halt weniger davon. Aber so ist sichergestellt, dass ich eben einfach trotzdem eine Fortschreibung äh, bekomme, die sich eben, ja, an anderen Maßstab kann ich ja nicht nennen, ich kann natürlich einfach sagen, wir schreiben die, das bisherige Gesamtprädikat fort, aber das wäre auch eine Benachteiligung, weil wenn sich die Gesamtgruppe halt positiv entwickelt, dann muss es halt
1: auch für die ähm,
2: freigestellte und beurlaubte Person so sein.
1: Und so wie sich die fiktive Laufbahnnachzeichnung jetzt auch in der Elternzeit darstellt, genauso stellt sie sich auch bei den Personalräten dar und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und mit einem Gerücht aufräumen wollen, dass sich wirklich hartnäckig bei der Beförderung von Personalräten hält. Wie ihr jetzt gehört habt, ist es so, dass man in Elternzeit diese fiktive Laufbahnnachzeichnung bekommt und die bekommen auch wir als Personalräte. Und was bedeutet diese fiktive Laufbahnnachzeichnung? Der Dieter Reise hat es ja schon ein bisschen erklärt. Am Ende ist es so, dass wir uns immer mit einer Durchschnittsbeurteilung, an einer Durchschnittsbeurteilung orientieren, mit leistungsähnlichen wie wir selbst. Jetzt gehe ich einfach mal auf mein Beispiel. Ich bin damals vom Studium gekommen, habe dann regulär gar keine Beurteilung bekommen und bin dann in die Freistellung gegangen als Personalrat. Das heißt, man nimmt mein Lehrgangsergebnis und schaut sich dann an, wie sind denn die zehn, die besser waren als der Flohkristen beurteilt worden? Und wie sind denn die zehn, die schlechter waren als der Flohkristen beurteilt worden? Nimmt dann diese Beurteilungen, macht im Prinzip einen breit raus und sagt, okay, die teilen wir jetzt durch die Anzahl der Beurteilten und dann kommt irgendein Punktewert raus und den bekomme ich dann fiktiv nachgezeichnet. Das heißt, dass ich mit der Beurteilung auf jeden Fall besser fahre, als wenn ich in der dienstlichen Verwendung bin, da mache ich zumindest mal ein großes Fragezeichen hin, weil ich im Prinzip ja auch gar keine Möglichkeit habe, einen Spitzenwert in der Beurteilung zu bekommen. Das soll bitte kein äh, Rumgeheule oder Rumgeweine sein, aber so sind die Fakten nun mal, dass wir im Prinzip halt eine Durchschnittsbeurteilung von Leuten kriegen, die ähnlich wie wir bewertet werden. Und damit ist natürlich auch ein Durchbefördern eigentlich ausgeschlossen. Okay, aber das äh, nur am Rande dann würde ich das Thema Teilzeit noch ganz gerne besprechen wollen. Und zwar ist es ja so, dass... Überwiegend trifft es momentan noch Frauen, aber auch immer mehr Männer kommen mit dazu, die einfach nicht mehr in Vollzeit arbeiten, sondern nur noch in Teilzeit und die bei der Beurteilung immer wieder berichten, dass sie aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung bei der Beurteilung in Anführungszeichen hinten runterfallen. Die Frage ist, darf das so sein? Ist es tatsächlich so? Ich habe in meiner Vergangenheit als Personalrat schon auch das eine oder andere Mal diesen Satz gehört, die ist ja nur die Hälfte da. Und arbeitet auch nur halb so viel, deswegen kann sie auch gar nicht die volle Punktzahl bekommen, sondern bloß die Hälfte der Punkte. Natürlich eine schwierige Äußerung. Aber der Dieter Reiser hat auch dazu nochmal Stellung bezogen und ähm, hat ganz klar dargestellt, dass es da ein Benachteiligungsverbot gibt.
2: Ja, also wäre natürlich schön, wenn sich die Punkte an der Teilzeit orientieren, dann würden ja manche vielleicht 60 Stunden in der Woche arbeiten. Aber da sind wir im Prinzip äh, bei den gleichen Grundlagen wie bei der Beurlaubung. Das heißt, ich habe ein Benachteiligungsverbot. Wenn es familiär bedingt ist, habe ich ja schon die, die Grundlagen genannt, Gleichstellungsgesetz und so weiter. Aber auch die allgemeine Beförderungsrichtlinie sieht vor, dass halt Teilzeitbeschäftigung nicht zum Nachteil kommen, nicht zum Nachteil führen darf. Ich bin als Vorgesetzter gehalten, halt die Arbeitsleistung meines Mitarbeiters quasi an Maßstab dieser Teilzeit zu messen und Das bedeutet eben dann zwangsläufig nicht, dass jemand, der doppelt so lange da ist, auch dann tatsächlich besser ist, sondern ich bewerte halt diese Einzelvorgänge, die jemand halt in seinem entsprechenden Arbeitszeitumfang fertigt und wenn ich da immer die Teilzeit mit einberechne, dann kann ich das genauso machen, als wenn ich Vollzeit zugrunde lege. Ich darf da noch vielleicht eine persönliche Anmerkung machen. Ich ähm, habe im Verwaltungsbereich viele teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Meistens sind familienpolitische Gründe ausschlaggebend. Und das, was man da in der Regel erlebt, ist halt, dass ähm, hier eine bessere Selbstorganisation vorliegt. Das heißt, äh, es ist durchaus nicht abwegig, dass jemand, der teilzeitbeschäftigt ist, vielleicht insgesamt sogar eine bessere Leistung erbringt, weil er nicht die Zeit hat, äh, so viel zu verdrödeln, sondern äh, quasi äh, durch einen engen Zeitplan Kinder von der Schule abholen oder sonstige Verpflichtungen, die da sind, einfach die Selbstorganisation besser ist. Also insofern ist das durchaus nicht abwegig, dass ich als, als Teilzeitbeschäftigte Person vielleicht sogar performanter bin als jemand, der in Vollzeit da ist. Ähm, und äh, ja, Von daher kann die Wahrnehmung schon manchmal auch die sein, dass Teilzeitbeschäftigte besser gestellt sind.
0: Ja, bezüglich der Teilzeit habe ich als Personalrätin tatsächlich auch schon die ein oder anderen Sachen auf dem Tisch gehabt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem neuen Thema. Ähm, Flo, du hattest dich auf das Gerücht über die Beurteilung bei den Personalräten bezogen. Dann würde ich... Versuchen Versuch mit einem anderen Gerücht aufzuräumen bzw. nachzufragen. Und zwar geht das Gerücht um, wenn wir auf den Lehrgang gehen, also zum Studieren nach Sulzbach oder aber nach Bruck.
1: Oder Kastel jetzt ganz neu. Oder Kastel,
0: genau. Mhm. Dass die, die dorthin gehen, in der Beurteilung abgesenkt werden. Ist das denn so?
2: Es ist eine Wahrnehmung der Betroffenen. Ich will es mal versuchen, an Fakten vielleicht auch deutlich zu machen. Die Zulassung zum Aufstieg ist ja in der Regel verbunden, weil es ihm auch so vorgesehen ist, anders geht es auch nicht mit einem Mindestprädikat von elf Punkten, das in der Regel in der Besoldungsgruppe A9 vergeben wird. Und all diejenigen, die sich für eine Beförderung nach A9Z interessieren, wissen, weil sie das natürlich genau verfolgen, dass für, die, für diese Beförderung im Moment übrigens die einzige in der bayerischen Polizei, dass hier eine Watteliste existiert. Also über meine Mindestbewährungszeit raus, die sich aus der aus dem Gesamtprädikat meiner dienstlichen Beurteilung ergibt, muss ich mich in der Rangliste anstellen, weil eben hier Nadelöhr ist in der persönlichen Entwicklung und nicht genügend Planstellen da sind, und es ist auch gut so, dass eben jeder befördert wird, sondern man hat hier ganz bewusst dann dieses Nadelöhr geschaffen, damit halt auch ein gewisser Anreiz da ist, dieses Leistungsprinzip da ein bisschen auszuleben. Und die Ernennungen in nachher 9 z die, dazu brauche ich eben in der Regel mindestens 11 Punkte. Aktuell sind wir, glaube ich, bei so um die 10, aber auch gute 10 Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt dann am 31. Mai eine Leistungsreihung äh, Kolleginnen und Kollegen der Besoldungsgruppe A9Z mache, dann ist da der schlechteste, der hat mindestens 10 Punkte. Wenn ich jetzt aber die Quote drüberlegen muss, über all diese Kolleginnen und Kollegen, dann ist halt so, dass die Hälfte 10 Punkte und weniger bekommen muss. Also ich habe per se schon rein, dadurch, dass ich eine Leistungsrang wieder bilden muss und dabei eben nicht nur 16 und 15 Punkte vergeben kann, sondern auch 9, 8, 7, 6, 5. Die Notwendigkeit, dass von diesen Kolleginnen und Kollegen, die ja sowieso in der letzten Beurteilung 10 Punkte bekommen haben, sonst wären sie ja nicht befördert worden, dass die auch abgesenkt werden müssen. Und man kann das mit den Durchschnittswerten der dienstlichen Beurteilung statistisch begründen, Das sind es etwa ein bis zwei Punkte, die da quasi rechnerisch zu Buche schlagen, aber in der Praxis ist es natürlich so, dass ich eben jemand, der zehn Punkte hatte in A9, einreihen muss mit allen anderen und da steht einer Platz eins und einer steht halt am letzten Platz und der am letzten Platz, der kriegt halt vielleicht nur fünf oder sechs Punkte und hat damit eine Abstufung von, von vier Punkten letzten Endes hinzunehmen aufgrund der Tatsache, dass er befördert wurde und sich jetzt eben nur mit den Besten sozusagen äh, der ehemaligen Besoldungsgruppe A9 äh, jetzt äh, äh, in der Vergleichsgruppe befindet, aber auch da eben diese äh, Richtwerte anzulegen sind. Und insofern sind da sehr häufig auch Kolleginnen und Kollegen betroffen, die beim Studium sind. Und daher entsteht natürlich so ein bisschen die Wahrnehmung, dass also meine Teilnahme in der Aufstiegsqualifizierung zu einem schlechteren Gesamtprädikat führt. Aber unterm Strich hängt es eher mit der Beförderung nach A9Z zusammen, weil es sind nämlich andere Kollegen auch betroffen. Natürlich gibt es da welche, die vielleicht das Prädikat halten können oder die halt besser eingeschätzt werden. Aber im Prinzip durch die Tatsache, dass ich halt als Beurteiler in der Gesamtreihung die Hälfte der Betroffenen in A9Z mit zehn Punkten und schlechter beurteilen muss, daher kommt die Absenkung. Also es liegt eher an der Beförderung als an der Teilnahme am
1: Studium. Jetzt wenn wir schon bei dem Thema Absenkung des Beurteilungsprädikats sind, da gibt es ein interessantes Urteil vom Verwaltungsgericht in Würzburg aus dem letzten Jahr. Und zwar ging es darum, dass jemand gegen seine Beurteilung geklagt hat, und zwar weil er um drei Punkte abgesenkt worden ist. Und die einzige Begründung, die der Beurteiler vorgebracht hat, war, dass der Betreffende im Beurteilungszeitraum befördert worden ist. Das Gericht hat dann geurteilt und festgestellt, dass die Beurteilung zurückzunehmen ist bzw. eine neue Beurteilung zu erstellen ist und hat eben nochmal festgehalten, dass eine Absenkung um drei Punkte alleine aufgrund einer Beförderung im Beurteilungszeitraum nicht ausreichend ist, um diese Absenkung zu rechtfertigen. Jetzt ist auch klar, das Verwaltungsgericht Würzburg ist keine oberste Rechtsprechung, aber wenn das Verwaltungsgericht in Würzburg so urteilt, dann ist es zumindest ein Anhalt. Und ich denke, auch interessant zu wissen, insbesondere dann, wenn man halt seine eigene Beurteilung in der Hand hält und vielleicht feststellt, dass man da auch herabgestuft worden ist.
0: Ja, das klingt interessant. Es ist auf jeden Fall interessant für die Betroffenen, dass die vielleicht mal nachhaken, wie es zur Absenkung kam bei ihrem Beurteiler, also sprich vermutlich beim Dienststellenleiter. Ja, Flo, und ähm, wie ist es dann mit den doppelt gewichteten Einzelmerkmalen? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, bei den doppelt gewichteten Einzelmerkmalen, da wird der Herr Klatt jetzt gleich noch ein paar Ausführungen machen. Das sind halt speziell herausgehobene Einzelmerkmale, die in der Beurteilung mit einem Prädikat versehen werden. Einfach nur, damit ihr das noch mal ein bisschen präsent habt. Es geht dabei um die Einzelmerkmale Arbeitsgüte, Teamverhalten, geistige Beweglichkeit, Fachkenntnisse und Eigeninitiative-Selbstständigkeit.
3: Die sind natürlich schon... Gerade für Personalentscheidungen wie in der zweiten QI Beförderungen und in der dritten und vierten QI auch bei Stellenbesetzung von Relevanz habe ich sozusagen eine Konkurrenzsituation es gibt eine Beförderungsmöglichkeit und eben mehrere Beamten, die gleich beurteilt sind, dann muss ich ja sozusagen den nächsten Schritt in der Auswahl treffen, wer jetzt befördert werden kann. Und da zählt dann eben die Summe der doppelgewichteten Einzelmerkmale als nächstes Merkmal. Erstmal Gesamtprädikat der aktuellen Beurteilung und im nächsten Schritt kommen dann die die doppelgewichteten Einzelmerkmale, die zählen und im übernächsten kommt dann die Vorbeurteilung. Also gerade jetzt, wenn es in der zweiten QE um die Beförderung nach A9Z geht, ist das ein wichtiges Kriterium, keine Bedeutung hingegen hat, die Gesamtsumme aller Einzelmerkmale. Das nennt man dann Sie sozusagen die innere Ausschöpfung der Beurteilung, dieses Anschauen der doppelgewichteten Merkmale.
0: Also zusammenfassend ähm, kann ich sagen, die doppeltgewichteten Einzelmerkmale sind dafür wichtig, wenn ich zwei Beurteilungen vor mir liegen habe, welche augenscheinlich identisch erscheinen, ähm, ich aber einen von beiden befördern kann und einen nicht. Und dann gucke ich mir einfach diese doppeltgewichteten Einzelmerkmale an und aufgrund dieser kann ich dann sagen, okay, der eine ist dort besser, der andere ist dort eben schlechter.
1: Genau, das ist der Hintergrund von den doppeltgewichteten Einzelmerkmalen. Wenn es die auch gleich wären, gäbe es natürlich dann nochmal weitere Differenzierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Beurteilung, die da vorliegt. Aber im Prinzip genau ist das das hinter doppeltgewichteten Einzelmerkmale. Okay, dann kommen wir noch zum anderen Thema. Und zwar stellt sich ja manchmal die Frage, wenn ich die Beurteilung in der Hand habe und lese meinen Punktewert, ist das jetzt eigentlich eine gute oder eine schlechte Beurteilung? Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der den Punktewert sieht und enttäuscht ist und sich eigentlich mehr Punkte erhofft hätte. Die Frage ist natürlich halt, wie man diesen Punktewert, den man am Ende dann dort stehen hat, wie man den einordnet.
3: Nach der, nach der grundsätzlichen Frage, ob jetzt ein bestimmter Punktwert gut oder schlecht ist, ne, hier hilft aus meiner Sicht oftmals ein Blick auf die Quoten, um dann letztlich besser einschätzen zu können, wie ich denn in, in meiner eigenen Bedeutungsgruppe stehe. Also sprich, wie viele Beamtinnen und Beamte können überhaupt 17,5 Punkte bekommen und vielleicht eben wichtiger, was ist so der, der Mittelwert bei den Beurteilungsprädikaten? Also schaut man sich beispielsweise mal A7 an dann, und rechnet sich das aus, dann komme ich so auf gute acht Punkte als Durchschnittswert oder Mittelwert äh, in A7. Und das heißt eben aber auch, dass diese acht Punkte und eben auch schlechter die Hälfte der beurteilten Beamten haben. Das heißt, irgendwo auch für A7, auf A7 bezogen, zweistellig ist eher die Ausnahme und ein extrem guter Wert. Und 16 Punkte wird in A7 vermutlich kein einziger Beamter bekommen. Sozusagen habe ich also neun Punkte in A7, habe ich eine überdurchschnittliche Beurteilung. Habe ich neun Punkte in A13, habe ich eine unterdurchschnittliche Beurteilung. Und das zeigt eben irgendwo auch die Relativität des absoluten Punktwerts in der Beurteilung. und Das kann man zur Selbsteinschätzung relativ gut sehen, indem man sich mal die Quoten anschaut.
1: Und wenn ich jetzt aber nach der eigenen Einordnung dieses Punktewerts, den ich bekommen habe, zu dem Ergebnis komme, okay, ich bin aber trotzdem mit dem Punktewert unzufrieden, dann stellt sich ja auch wieder die Frage, was kann ich dann dagegen tun?
0: Ja, es kommt drauf an, Flo, warum du unzufrieden bist. Wolltest du zum Beispiel oder hattest du dir eigentlich einen höheren Punktewert erhofft?
1: Ja, wenn das der Fall ist, dann muss man schon ehrlicherweise sagen, ist es natürlich zum einen eine Frage der Selbst- und Fremdwahrnehmung, also sehen die anderen mich halt auch so, wie ich mich sehe und meine Leistung sehe. Auf der anderen Seite hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, im Beurteilungsgespräch, im Gespräch der Eröffnung der Beurteilung, diese Gründe einfach mal zu hinterfragen und mal zu sagen, okay, warum ist denn das so? Ich hätte mir eigentlich so und so viele Punkte, Punkte X erwartet und erhofft. Jetzt steht da was anderes als das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Warum ist das so?
0: Ja, könnte man natürlich machen. Es gibt dann aber natürlich auch noch ähm, andere Gründe, warum ich unzufrieden bin, zum Beispiel formelle oder inhaltliche Fehler. Zum Beispiel ähm, ist es der falsche Beurteiler, die Beurteilung ist falsch zustande gekommen oder aber die Punkte wurden falsch berechnet.
1: Ja, wenn ich so einen Fehler feststelle oder auch natürlich in anderen Konstellationen, habe ich grundsätzlich mal die Möglichkeit, Einwendungen gegen meine Beurteilung zu erheben. Das heißt, ich formuliere schriftlich was denn aus meiner Sicht gegen diese Beurteilung spricht und warum ich eigentlich vielleicht in einem, ein anderes Beurteilungsprädikat bekommen müsste. Und das formuliere ich und schicke das oder gebe es an den Beurteiler. Der Beurteiler wird diese Einwendungen von mir nehmen, muss eine Stellungnahme dazu abgeben und dann geht beides gesammelt ans Polizeipräsidium, an den Polizeiverband, die dann einfach nochmal drüber schauen und gucken, sind denn die Einwendungen von demjenigen, der beurteilt wurde, gerechtfertigt oder ist anhand der Stellungnahme auch ausreichend ersichtlich, warum diese Beurteilung so zustande gekommen ist, wie sie zustande gekommen ist. Und am Ende ist es so, dass dann der Polizeiverband, also die Personalabteilung in der Regel beim Polizeipräsidium, dann eine erneute schriftliche Mitteilung rausgibt an den Betreffenden, der Einwendungen erhoben hat und im Prinzip mit zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es dann eine neue Beurteilung, weil man bei der Überprüfung diesen Einwendungen folgen konnte und gesagt hat, okay, da stimmt wirklich was an der Beurteilung nicht. Und dann muss es halt eine neue Beurteilung geben. Oder die Einwendungen zurückgewiesen werden und äh, das entsprechend nochmal begründet wird.
0: Ja, und wenn das ganze, äh, wenn die ganzen Einwendungen zurückgewiesen wurden, dann äh, habe ich das gerichtliche Vorgehen. Mir steht dann quasi der Rechtsschutz bzw. nach dem Gesetz, steht mir der Rechtsschutz zu, dass ich gerichtlich dagegen vorgehe.
1: Ja, und beim Thema Rechtsschutz, da ändern sich die Begriffe ein bisschen, aber da komme ich direkt auf die DG noch mal ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf, Alin. wenn ihr Mitglied bei uns seid, dann selbstverständlich fallen diese Geschichten auch unter den gewerkschaftlichen Rechtsschutz, Da muss man sich anschauen, ob eure Einwendungen Aussicht auf Erfolg haben, aber dann kriegt ihr selbstverständlich von uns jemanden gestellt, das heißt, wendet euch an einen der Funktionsträger, wenn ihr so einen Fall habt und dann wird der mit euch alles weitere klären, aber Aline, weiter zum gerichtlichen Rechtsschutz.
0: Genau, dann kommen wir zurück zum Thema. Ähm Das Ganze ist in dem Fall dann kein Verwaltungsakt, das ist ein innerbehördlicher Vorgang und aus diesem Grund haben wir ein fakultatives Widerspruchsrecht, das bedeutet, dass ich nicht erst Widerspruch gegen das Ganze einlegen muss, sondern direkt Klage einreichen kann. Die Folge aus dem Ganzen, wenn die Klage ähm, ein Erfolg war, ist erstens, das Gericht hebt die aktuelle Beurteilung auf, zweitens, der Dienstherr muss eine neue Beurteilung erstellen und zu guter Letzt gibt es aber keine Vorgaben für die neue Beurteilung.
1: Genau, aber klar ist dann schon auch, dass das Gericht nicht sagen wird, einfach hypothetisch angenommen, Christen, du hast neun Punkte bekommen, das ist nicht in Ordnung gewesen, deswegen musste der Dienstherr elf Punkte geben. Das wird am Ende eines solchen Verfahrens nicht stehen. Dem, das muss man, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Okay, dann haben wir mal so die grundsätzlichen Möglichkeiten, sind wir mal die grundsätzlichen Möglichkeiten durchgegangen, die man so hat, wenn man mit der Beurteilung nicht so zufrieden ist. Jetzt ist es halt so, dass an diesem System ja schon immer wieder mal rumkritisiert wird und man sagt, Mensch, das ist Beurteilungssystem, das ist eh alles Mist, keiner kann die Leute so beurteilen, wie er sie eigentlich sieht. Jetzt haben wir mal versucht, in der Folge 1 und in der Folge 2 auch mal ein bisschen darzulegen, warum denn das System so ist, wie es ist und wie auch die gesetzlichen Grundlagen dazu sind. Nichtsdestotrotz ist manche Kritik schon auch nachvollziehbar. Ich habe mit dem Herrn Klatt nochmal darüber gesprochen, wie er denn das aus ministerieller Sicht sieht, ob er denn die Möglichkeit sehen würde, überhaupt das System abzuschaffen und ein neues einzuführen oder genau, wie das Ministerium dazu steht.
3: Ich glaube, am grundsätzlichen System kann man in, in keiner Weise dran rütteln. Es sind ja allein schon die Vorgaben, die wir rechtlicher Natur haben. Das ist ja kann ja nicht die bayerische Polizei für sich beschließen. Wir machen irgendwas anders. Wir haben ja immer noch Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz. Aber man kann natürlich dann schon immer schauen, was gibt es für Möglichkeiten im Detail. Das ist dann sozusagen die Überlegung bei insbesondere Quoten, ob man da nochmal irgendwie nachschärft. Oder eben das Thema Aufstiegsvermerke im Verhältnis zum Taufe-Test. Solche Sachen sind aus meiner Sicht Punkte, über die sich es immer wieder mal sozusagen nachdenken lässt. Aber am grundsätzlichen System da sehe ich keinen Weg dran vorbei und habe auch keine Alternative dafür.
1: Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe auch keine besonders schlaue oder herausragende Idee, wie wir das momentane System ändern könnten und trotzdem dabei den Vorgaben des 33.2 Grundgesetz gerecht werden. Von daher werden wir mit dem System sicherlich noch einige Zeit leben müssen. Solltet ihr zu dem Thema Beurteilungen noch weitere Fragen haben, die wir bislang in der Podcast-Folge nicht geklärt haben, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Wir werden versuchen, entweder das Ganze dann mit einem Kurzpodcast nochmal die ganzen Fragen aufzugreifen, oder wir antworten euch auch gerne schriftlich, wenn es Einzelfragen sind, um euch dann vielleicht persönlich weiterhelfen zu können. Also, wir haben in dieser Folge... Hoffe ich, einige Fragen klären können für euch. Wir haben uns über den Unterschied Mitarbeiter- und Leistungsgespräche unterhalten. Wir haben das Thema Elternzeit und Teilzeit aufgegriffen. Wie schaut es aus mit den Studierenden? Werden die automatisch abgesenkt? Das Urteil vom Verwaltungsgericht Würzburg mal thematisiert. Die doppelt gewichteten Einzelmerkmale und was es damit auf sich hat. Und am Ende auch, was ihr dagegen tun könnt, wenn ihr mit der Beurteilung so eigentlich nicht einverstanden seid.
0: Und mit zwei Gerüchten haben wir auch aufgeräumt. Stimmt,
1: und mit zwei Gerüchten haben wir aufgeräumt. Ja, dann sind wir zwischenzeitlich wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich darf mich wieder mal bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt, wenn es irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen gibt, wie immer. Schickt uns eine E-Mail an podcast.depolg-mittelfranken.de und ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert auf einem der Plattformen, auf denen ihr uns zum Download findet, sprich auf Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, dieser und so weiter und so weiter. Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der Depolg Mittelfranken.